0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Muy, pero muy buenos días. formación que tiene que ver con la borde y la región. En nuestra localidad, estadística COVID, en la jornada de ayer se registraron 27 nuevos casos. Hemos bajado mucho con lo que es el tema activos. En este momento hay 109 casos activos. Nos vamos al informe que tiene que ver con la localidad de Coloria Bismar. Solamente tres casos activos en este momento para la localidad de Bismar. Lleva ya cinco días consecutivos sin nuevos casos. En Huencelado Escalante, la suma fue de ocho nuevos casos. En este momento Escalante suma en total 40 casos activos. Cambiamos de tema en la jornada de ayer. Estuvimos dialogando con el doctor Daniel Freu, secretario de Gobierno Municipal. ...de la borde donde, eh, bueno, manifestó que hay un 45% de aumento... ...para los impuestos para este año 2022, el promedio quedó de esa manera... ...y lo que es el presupuesto anual de este año en 650 mil millones de pesos. Por otro lado, también habló de que pasaron cinco personas a planta permanente... ...de las cuales dos eh, son del área de salud, dos doctora en un momento difícil... Eh, por el tema de la pandemia y demás, se pudo incorporar la doctora Estefanía Gripo y la doctora Laura Borgovelo. Informó desde el aborde Leo Bastonero.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Para el contacto regional de noticias informa Nerio Lema desde ECO Calamuchita, 99.5 FM. Fue detenido en Villa General Belgrano un barra brava acusado de asesinato. La noticia se dio a conocer ayer por la tarde. Efectivos de la departamental Calamuchita concretaron una orden de detención en un domicilio en barrio oeste de Villa General Belgrano. Hubo dos aprehensiones en total, pero una de las personas detenidas es eh, el caso de una historia de larga data. Eh, los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2010. El hombre estaba prófugo de la justicia. Cristian Canteros, alias Melo, fue detenido e inmediatamente enviado a la cárcel de Bower. La Fiscalía de Pompeya es donde recayó esa causa en aquel momento y desde entonces la lleva adelante en cada paso de la investigación. Este hombre estaba prófugo de la justicia en una vivienda en Villa General Belgrano. Es uno de los acusados de formar parte de un enfrentamiento en la Barra Brava del Club Huracán de Parque Patricios, Buenos Aires, que terminó con la vida de un sujeto. Este hombre detenido está acusado de ese asesinato. Fue detenido en Villa General Belgrano, informó. Neri Lema para el contacto regional de noticias desde Eco Calamuchita.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Colega periodista de Carlos Paz, que le fueron, le alquilaron la casa y ella ya no estaba ni enterada. Lorena, querida, ¿cómo estás? Un gusto, buen día.
3: ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto igualmente. Sí, la verdad que me sorprendió, eh, también me sorprendió cómo. Como, cómo tuvo su, su estado viral, pero bueno, me parecía también interesante cuando me pasó a mí, cuando me empezaron a caer familias esperando alquilar algunas que habían hecho una teña desde la semana pasada, eh, me pareció que era interesante y, y era más consecuente con mi pensamiento la idea de poder visibilizar, porque es muy poca la gente, uh -huh. es muy poca la gente que normalmente hace público estas cosas, porque no quiere lío, porque la pasa mal, incluso... Son muy pocos los turistas que se animan a llevar la denuncia a la comisaría. Generalmente se van y tratan de olvidarse rápido de lo que pasó.
2: Claro, 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 y Así dan por, bueno, dan y por perdida.
3: Porque al principio cayó una familia, eh, que lo único que me vincula, esto es interesante también, lo único que me vincula es la dirección, es como si yo fuera a tu casa y mando la ubicación por WhatsApp. Mm. Pero después te alquilo con otra foto, con otro interior, claro. con otra propuesta...
2: Claro, claro. ¿Mira? Y así
3: van enganchando gente, bueno, porque también la enganchan desde el lugar del precio.
2: ¡Qué tramposos, por Dios! ¿Y cómo, sí. cómo fue el desenlace? Vos le dijiste, no, yo no, no no, la alquilé. ¿Y qué hizo la otra no, gente? No, no, y
3: al principio cuando me llegan me dicen, mira, me están ofreciendo tu casa porque es, la, es el domicilio. Y bueno, nada, gracias a Dios no me vincularon con las fotos porque entonces yo les demuestro de que nada que ver. Ah. Eh, mi casa es distinta, mi patio es distinto, no... No hay nada que me vincule. Sí, correcto. ¿Lo entiendo correcto, correcto. Algunos sospechan de que realmente esto viene mal, porque ya ves algunos indicios. O sea, es una página de Marketplace, o sea, ofreces desde un lugar, se llama Financiera Martínez, pero no tiene historia. El WhatsApp no tiene foto. Entonces vos empezás a dudar. Pero bueno, hay mucha gente que parece que prefiere... ...no certificar estas cosas y se manda...
2: ...sí, sí... ...y este es uno sí. de los casos... ...pero vos me dijiste, ¿fue un solo caso contigo, Lorena?
3: ...no, fueron 10 familias... Oh. ...es decir... ...cae la semana pasada una familia... ...y yo lo dejo pasar... ...pero al otro día me cae otro, después otro... el fin de semana un montón... ...hacer <coughs> incluso... ...estaba dando una nota y cae una camioneta... se ve que la gente era, no sé si de Tucumán... ...o de algún lugar de sí. estos... ...y esta gente sí había depositado... Pero bueno, cuando se baja el hombre dice, mira la casa y dice, yo ya sabía, yo ya intuía que me habían estafado. Se ve que hay indicios, porque viste cuando uno se pone también a, a educar desde la comunicación, esto de evite ser estafado, revise bien a quién le va a depositar, consulte, busque antecedentes, no sé. Uno trata de decir muchas cosas, bueno, pero por ahí la gente no quiere tanta, tanto embrollo, se ve muy seducida por la foto. Uh
4: -huh. Sí. el
3: punto que sí preocupa es que son muy pocos los que denuncian entonces cuando yo fui a denunciar me dijeron bueno señora, que lo hago de onda pero yo lo hago en realidad, yo no soy nada damnificada por eso también me decían no tiene tanto peso su denuncia porque a usted ni le robaron ni le sacaron plata
2: Sí bueno lo que
3: tiene que denunciar es el turista
2: claro, pero tu dirección finalmente fue expuesta es mínimo, pero fue expuesta claro, tiene que el sí, turista, el sí. estafado tiene que denunciar
3: tal cual, lo que pasa es que bueno, dice bueno, ellos pierde fuerza porque no tiene al damnificado directo. Bueno, mm. ayer cuando vino esta gente, me tomé el trabajo y la llevé a la departamental. ¿Vos mismo Sí.
2: <risa>
3: <risa> y bueno, eh, dos horas y media de espera para una denuncia. Oh, claro, ¿sí? La gente ¿eh? agarró, me dejó su, su teléfono y se fue.
2: claro claro quedó bueno, no no...
3: haciendo la denuncia. Entonces es como que vos decís, tampoco hay un sistema muy aceitado que permita facilitarle al turista esta situación, porque esta gente ya a esa hora estaba preocupada por dónde se iba a alojar. Y sí,
2: sí imagínate, yo alquilo, llego, me doy cuenta de que me han estafado y ¿dónde voy? Tengo que empezar a buscar de nuevo, volverme, depende de la plata sí, que haya puesto, si me queda el resto. Claro, de,
3: de, en el fondo decís, bueno, ya fue, ya fue, que voy a ir a revictimizarme en una cola tremenda, porque mm. cuando yo fui había tres personas adelante mío, otro tema, otro punto así como de, 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 de robo que se está dando últimamente es en el puente de la Sota, van al mirador, buscan el auto y está reventado porque uh. le sacan todo dentro del auto, le revientan los vidrios. Eh, me comentaba la gente, pues bueno, entré a, a chusmear, entré sí, a ver sí. a qué venían. Eh, me comentan que, por ejemplo, la cámara que está ahí en, en el puente de la Sota, este puente hermoso, este puente mirador... Eh, no funciona, le dijeron a la policía que no anda, que está de juguete. Ah, bueno, claro. un montón de situaciones. Empiezan a aparecer más detalles. De
2: la... sí, 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 te... sí. No, digo, empiezan a aparecer detalles que uno ni sospecha que existen. ¿Cómo no, manda no, una
3: cama? no, te digo que nosotros como periodistas cada tanto tenemos que hacer como un estadio <risa> en la unidad judicial porque eh, entras a escuchar a la gente, eso me pasó toda la tarde de ayer.
4: <risa> claro, Pero cada... bueno, lo que
3: te me refería es que... Acá en el barrio se ha pasado con mi vecina, con otra más, más lejos, en barrio Besiú, que les caen, no alquilan esas las propiedades, pero les cae gente. Y lo que pasa es que no hacen la denuncia, no lo visibilizan porque, bueno, saben que después detrás de todo esto ya se convierte en un problema para la persona.
2: Claro. Mira, cuando no debería ser así, ¿no? uno eh, siendo estafado y con estas evidencias, debería ser rápidamente solucionado y tener una, una situación eh, expeditiva, rápido. Pero no, no,
3: no es para nada expeditiva. Eh, el tipo, desde el miércoles pasado, sigue estafando con el mismo celular, con el mismo número de teléfono, va cambiando sus cuentas de CBU, pero lo, lo está haciendo igual. Hicimos el reporte en las redes sociales y me lo denegaron. Claro. Porque entienden que sí. no hay motivo para entender que esa persona eh, tenga que ser dada de baja de las redes.
2: Claro, claro. Eh, me dice un oyente, estamos. Miguel, ese, un oyente amigo de Villanueva lo han estafado sí. en diez mil pesos, es un oyente, por la reserva de una casa de Montermoso. Utilizaban un DNI de una persona de Mar del Plata que había alquilado allí y se hacían claro. pasar por inmobiliaria. Bueno, son distintos casos, ¿no?
3: Sí, eh... sí, hay muchísimas formas de estafar e incluso doy fe que hay algunos cabañeros que también han sido estafados porque un supuesto turista le hace una seña y en vez de poner, por ejemplo, nueve mil pesos de seña, le ponen 90 mil. Y mm. le dicen, uy, me equivoqué, puse unos ceros de más. Eh, por favor, devolveme la plata porque la necesito. <risa> Y la gente por ahí en su desesperación de mostrar que que son honestos claro. y devuelven el dinero y, eh, y los estafan porque nunca se acreditó, porque la boleta de depósito está fraguada, ha pasado, yo tengo varios casos que me han comentado.
2: Bien, bueno, quiero creo, creo Lorena, estimada, gracias sí. por atendernos, gracias por dar una nota más, pero no podíamos dejar de pasar esto en Villa María, que hay mucha gente, muchísima sí. gente de Villa María y la región, que viaja a Carlos Paz, que reserva, sí. y bueno, en tu caso, hay que visibilizarlo, tenés razón.
3: Claro, y viene con una expectativa, que es lo que uno por ahí, por eso yo lo hice visible, porque me, me pongo en el lugar del turista que tiene una expectativa, unas ganas de descansar, lo que sí yo eh, advertiría también, o sea, como no titular, que en Carlos Paz estafa, o sea, esta gente actúa desde otro punto, puede ser desde hasta de otro punto del país.
2: Sí, claro. Y no, son... no es,
3: no es eh, difícil hacer este tipo de estafa. Bajan mm. fotos, te arman un perfil y te alquilan.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
4: La asamblea en realidad, Miguel, viene bastante demorada. Eh, la atención es totalmente normal. Va a comenzar en breve nada más. Eh, nosotros hemos charlado hace algún minuto nada más con... Uno de los delegados, y además que es médico, que está ahí responsable de, de las guardias, Decíamos en la jornada de ayer que alrededor de unos 20, 25 trabajadores del Hospital Regional Pastor se encuentran aislados con este problema de, de COVID, por lo tanto que en algún momento son maltratados porque la gente va a hacerse isopar, donde en el hospital no se están haciendo hisopados, eh, tanto usted como Meli como el resto de la programación ha informado a la región donde se están haciendo los isopados y ellos son este, maltratados en la guardia y está haciendo falta más personal, eh, ya le han llevado la, la inquietud a la dirección de la radio, más precisamente a su director. Vamos a escuchar la palabra una vez más de Gustavo Arribas, quien es delegado y médico de la Guardia del Hospital Regional pater que está molesto en realidad porque no hay ningún tipo de solución. Esta es la palabra del médico.
5: Lo que estamos solicitando primero es que la sociedad tema tome, tome conciencia de la situación que estamos viviendo, y segundo, sí, hablar con el director para ver de qué forma hay alguna posibilidad de... Socorrer a la guardia, ya sea, o agregando consultorios para la atención, agregando consultorios para la atención de los pacientes que sean blancos y dejarnos los COVID y las emergencias solamente, o sea, hablar de, los COVID que sean, hablar de los COVID y la emergencia, o sea, hablar de lo que realmente para lo cual se tiene que dedicar la guardia. Porque en la guardia no podemos hacer testeos, porque gente viene a testearse y se enoja con nosotros. Nosotros somos, no somos un centro de testeo. Los centros de testeo tienen que estar en Villa María, en Villa Nueva, no acá. ...que somos un hospital de derivación... ...y hay gente que viene a testearse... ...y cuando uno le dice que no es un lugar de testeo... ...bueno, tiene que bancarse toda la agresión... ...desde Ahí mi mamá mi abuela... ...todos los días... ...y el hospital sigue trabajando a media máquina... ...porque vos a que pensar que... ...de los últimos siete días... ...de cuatro medios que había que haber en cada guardia... ...hubo cuatro días en los cuales hubo dos médicos... ...el último día fue ayer... ...en el cual hubo dos médicos... ...y una residente... ...está claro... Es muy poco ...y no, no alcanza mostrar a la sociedad que el problema no es el equipo de salud, el problema va más allá. Nosotros hacemos lo que podemos, somos solamente personas que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero el voluntarismo, después de dos años, es difícil que, so que ponga en marcha un sistema tan grande como es el sistema de la salud pública de Córdoba, porque esto se vive en varios hospitales de toda la región. Es sostenible. Es insostenible esto, con voluntarismo es insostenible.
4: Bueno... Ahí está la palabra del profesional. Y por el otro lado, eh, se vienen atrasando las vacaciones. Ellos me dicen que en esta época no pueden salir, y que tienen familia, tienen hijos, y se les complica en realidad. De cuatro profesionales que trabajan en la guardia, son dos. Y salen en, la vac en vacaciones en octubre, en noviembre. Eh, muy complicado para para salir con la familia veranear, ¿no?
2: Bueno, ahí tiene un es tan complicado, ¿no? por el panorama de los... ...del sistema de salud y la gente que los critica encima. Fíjate critica vos. Critica
4: y los maltrata.
6: Y los
2: maltrata, que lo cual es una injusticia y una mala acción de la gente. de maltratar. Bueno, Marcelo, después nos contás qué se dice eh, que en la asamblea, cómo va a ser eso, básicamente también como servicio, cómo va a estar el, el hospital funcionando mientras dure la asamblea.
4: Bueno, había muy poquita gente, en realidad me encontré con, con gente de James Crack, gente de Ballesteros... Eh, pero, y gente de la de aquí, de la región, muy cerca aquí en la ciudad, pero muy poca gente, la atención es normal. Tan solo va a demorarse la asamblea, Miguel, hablamos de 10 a 15 minutos, menos de ese tiempo no, más de ese tiempo no va a ser la asamblea. Así que va a ser muy rápida con estos temas y volverá a la dirección de la radio, al perdón, a la dirección del hospital a hacerles saber cuál es la, la inquietud, además, más. Falta de trabajadores que no se puede trabajar en la forma que están trabajando y para cerrar este informe le digo que son alrededor de unos 20-25 trabajadores del hospital que están aislados.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
2: Vemos que hay mucho armamento sitiando a Ucrania eh, por parte de Rusia y vemos que hay 8.500 eh, soldados norteamericanos que le han ordenado estar listos del lado de Europa del Este. ¿Qué quiere Rusia?
6: En realidad el tema es que hemos vuelto a 1962, pero al revés.
4: Guerra Cuando Fría. en ese
6: momento Estados Unidos tenía misiles nucleares a 70 kilómetros de su costa, lo que hacía que Estados Unidos tuviese solo 7 eh, minutos para reaccionar en el caso de que hubiera un lanzamiento de misiles desde Cuba. Uh -huh. Hoy, la que está rodeada es la Federación Rusa. En realidad esto tiene una historia, que es cuando el gobierno de, de Gorbachev, un gobierno que estaba muy hackeado económicamente, no podía ya movilizar tropas, estaba eh, sin capacidad de reacción, por ejemplo, frente a los movimientos nacionalistas, particularmente la República Democrática Alemana, y eh, lo que estaba sucediendo en Polonia y en Hungría. Hay un compromiso del presidente norteamericano George Bush, el padre, en el sentido de que si Gorbachev no mandaba tropas del Ejército Rojo, Estados Unidos se comprometía a no incorporar a la OTAN a los países que se eh, ah, independizaran. Ta, ta, ta. Eh, el que no cumple fue Clinton. Porque ni bien se comenzaron a independizar, la República Democrática Alemana la absorbe la República Federal Alemana, se independizan otros países, la República Checa se separa de Eslovaquia y comienza el festival de incorporaciones a la OTAN. ¿La cuestión cuál es? Que un hombre muy débil políticamente como Boris Yeltsin no reacciona, pero quien luego nombra como primer ministro y que finalmente resulta presidente que es Vladimir Putin... Dice, no, no, hasta acá llegamos. Uh -huh. Porque yo no voy a soportar que Georgia y Ucrania se incorporen a la OTAN, lo que va a implicar que yo voy a tener misiles nucleares a la puerta de Moscú. Uh -huh. Y entonces, hoy la Federación Rusia está prácticamente rodeada. Acá está todo el mundo jugando con fuego. A ver, yo creo que el presidente Putin no tiene muchas alternativas, y, y esto no significa avalar a Putin, por favor. Uh -huh. Yo rechazo todo tipo de, de violencia o amenaza, pero Estados Unidos está jugando con fútbol por una cuestión muy delicada. El presidente Biden no viene bien en las encuestas. Este año hay elecciones y la derecha republicana está siendo muy dura con él, particularmente con el tema de que Estados Unidos ha perdido presencia en el mundo y entonces Biden va a aprovechar cualquier situación para demostrar que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Ajá. Segundo, la debilidad de la Unión Europea. Acá la Unión Europea tiene muchas contradicciones internas. ¿Cuál es la primera de ellas? Que Alemania depende del gas de Rusia y, por lo tanto, hay un gasoducto que todavía no está habilitado, que es el Nord Stream 2, y que es un gasoducto tremendo que lleva gas desde eh, Siberia hasta Alemania. Alemania sabe que necesita del gas de Rusia y, en ese sentido, hay una diferencia con Francia, porque Francia plantea endurecer la situación con la Federación Rusa y jugar fuerte con este, la OTAN mientras que Alemania pide prudencia por otra parte Rusia sabe que necesita de las ventas de gas y de petróleo uh -huh. a la Unión Europea y eh, también sabe que cualquier medida militar sobre Ucrania va a generar automáticamente una ruptura de las comercializaciones con la Unión Europea es decir, esto es un juego de suma cero acá no va a ganar nadie eh, y este, los riesgos existen ¿Qué es lo que puede hacer Vladimir Putin en este momento? Seguir financiando a los que están en este momento en el este de Ucrania, que es una población prorrusa, no son pro-occidentales, sino prorrusos, y que hay una guerrilla que está muy armada uh -huh. por la Federación Rusa y que está planteando la secesión de Ucrania. Eh, hay ejercicios muy muy fuertes de militares de la Federación Rusa con Bielorrusia, que está al norte de Ucrania, y donde se han juntado mil militares ...tanques de guerra, ocho hospitales de campaña... ...eso es muy complicado... Uh -huh. ...y eh, todo eso no es solamente... ...por un ejercicio militar... ...es decir, que hay olor a pólvora... ...como usted decía, sí hay olor a pólvora... ...y lamentablemente todos tienen mucho que perder... ...y demasiado poco para ganar.
2: Bueno, está... ...es una descripción... Eh, ...muy correcta la que has hecho... ...muy entendible además, eh, Pablo... Eh, ...entonces Rusia... ...como has dicho... ...o Putin... ...absolutamente se niega y no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN... ...porque si no tendría los misiles ahí cerquita de Moscú. ¿Y y qué Putin qué salida puede tener? Si sí, no...
6: Lamentablemente yo creo que Putin está eh, preso de su propio discurso. Putin ha exacerbado el nacionalismo ruso y en este sentido... Putin le ha hecho llegar a la OTAN en la reunión de la semana pasada, una reunión que fracasó estrepitosamente con el secretario Lincoln, una serie de pedidos que, que no son posibles. Más allá de que yo creo que son sensatos, pero no son posibles, ¿crees que es volver a las fronteras de la OTAN en 1997? Esto es, Lituania, Letonia, Estonia afuera, Armenia afuera, y que Georgia y Ucrania no ingresen a la OTAN. Hoy por hoy Estados Unidos, hasta por lealtad políticas, no puede aceptar eso, ...y Rusia tampoco puede dar marcha atrás. Por lo tanto, todo va a depender de las autoridades políticas de Ucrania... ...que están también muy tensas, porque son pro-occidentales, pero eh, tienen una división dentro del país que es bastante marcada... ...a donde también la religión juega, ¿eh? porque en el este de Ucrania son ortodoxos, es decir, responden al patriarca de la iglesia ortodoxa rusa... ...mientras que en el este son católicos y responden al papa. Todo esto, lamentablemente, inclusive, digo para que nuestra audiencia que pueda llegar a pensar, eh, ¿y esto qué nos importa a los argentinos? Bueno, yo les digo que a los argentinos nos tiene que importar, porque el presidente Alberto Fernández, el 3 de febrero, mm. se encuentra con Vladimir Putin. Y es un encuentro que hoy genera más dudas que certezas, porque... El presidente argentino, si no condena la violencia antes de sentarse con Vladimir Putin, va a ser visto por Occidente como un cómplice de todo lo que haga Vladimir Putin. En un momento en que las negociaciones por el Fondo Monetario, por la, por la deuda con el Fondo Monetario, vienen muy mal, y el gobierno argentino hoy por hoy eh, es probable y espero estar equivocado que este viernes, este viernes que viene, no podamos pagar la cuota de 731 millones de dólares del crédito del presidente Macri frente también al endurecimiento de Estados Unidos. Además, eh, el margen de maniobra del gobierno argentino es bastante débil porque nos vamos a reunir con Vladimir Putin, que la semana pasada se despachó negándole al Estado argentino la detención de Mohsen y el vicepresidente de Irán, luego del de escándalo en Nicaragua. Es decir, que nuestros oyentes, nuestra audiencia, sepa que todo lo que está pasando en el corazón de Europa va a repercutir en la República Argentina y va a repercutir en nuestro dinero porque si no arreglamos con el fondo, las tasas de interés internacionales se van a ir al diablo, la des la des el desabastecimiento se va a aumentar en Argentina y lamentablemente, lo digo con mucho dolor, no veo que el gobierno argentino tenga un plan B para la hipótesis de un default con el Fondo Monetario. Fíjense cómo, de hablar de Putin, de hablar de la Unión Europea, de hablar de Estados Unidos, terminamos hablando del bolsillo de ustedes uh -huh. y mío
2: claro, clarísimo, Pablo, clarísimo una última, te, te pregunto eh, ¿tiene relación en el conflicto madre digamos, o las diferencias madre que tiene Estados Unidos y Rusia con lo previo a la perestroika o eso ya está lo ideológico está desterrado
6: no, 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 no está desterrado una excelente pregunta, no está desterrado lo ideológico no ha muerto no murió nunca eh, con la única diferencia de que Vladimir Putin, es, es una pregunta como para hablar un día entero, mm. pero voy a tratar de ser lo más sintético. Vladimir Putin está reconstruyendo dialécticamente la historia de Rusia. Eh, él no quiere reivindicar el comunismo, porque el comunismo vendría a ser una ruptura dentro de la historia de la, de la Federación Rusa. Pero él, hoy lo que se hace enseñar en los colegios rusos es que Rusia es una cultura de mil años, en la cual existen los Ares, el comunismo y el capitalismo. Él lo que dice es que esto es una continuidad histórica. De alguna manera el comunismo forma parte del nuevo nacionalismo de Vladimir Putin y ese nacionalismo implica que Occidente históricamente ha querido desmerecer a la cultura rusa y que mal que le pese a Occidente la cultura rusa es la que derrotó al nazismo y no Occidente. En Rusia se considera que el sitio de... Stalingrado y que la Segunda Guerra Mundial la ganaron las tropas rusas, que fueron las que más muertos tuvieron y que en definitiva el nazismo lo derrotaron los rusos. Y que eso no es reconocido por Occidente. De alguna manera también Occidente que piensa que Rusia quiere emular a los Ares y que está construyendo una nueva dictadura. Como todo en la vida, como todo en la historia hay parte de verdad y parte de mentira. Hay que saber desmenuzar los relatos y que inclusive hay que ver si lo que yo estoy diciendo es cierto, o también tengo una cuota de ideología metida en lo que les estoy planteando.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
2: Hoy es un día muy tocante para todos los argentinos en, y los periodistas en particular. Vayamos hacia allá entonces, Marcelo, por favor.
4: Bueno, muchas gracias, Miguel. Exactamente, bien como lo acaba de comentar usted, ya han pasado 25 años del asesinato de José Luis Cabezas y por, lo por el momento... No se ha sabido nada, no hay no se ha dado la justicia en realidad. Eh, la madre y el padre se han ido de este mundo y se sigue buscando lógicamente más justicia por el asesinato de José Luis Cabeza. Eh, un acto muy emotivo que se realizó aquí eh, recordando la muerte de, de Cabeza, del fotógrafo, y un acto que ha finalizado el Barrio de los Olmos con la, la presentación de fotógrafos vinamarienses, periodistas, la... ...la representación de, de la gente de autoridades autoridad del CIPREN... ...la gente de, de ATE también acompañando... ...vamos a escuchar la palabra de Fernando Ceresole... Que hablaba con Radio Villa María... ...y se expresaba de esta manera en este día... ...tan, tan importante para los sentimientos.
7: Pasaron 25 años... Eh, ...del brutal asesinato de José Luis... ...y pasaron 24... ...de la instauración de esta calle que hoy estamos pisando... ...y la instauración de este monolito que lo que busca es no perder la memoria y también recordaba cuando hablé con Gladys, su hermana, hace unas horas atrás, eh, que los papás se fueron de este mundo sin ver justicia plena por la muerte de sus hijos. Qué, qué tristeza que eso implica y qué fuerza que tiene que tener una comunidad para no, para no olvidar, sembrar memoria. Y bueno, es esto lo que la comunidad de Villanueva, a través de las autoridades vecinales, el propio municipio, nosotros, desde el CISPREN y distintas organizaciones que nos están acompañando, la Central de Trabajadores Autónoma la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, eh, vecinalistas, dirigentes, eh, es eso, ¿no? ¿Es eh, justicia en algún momento? Y bueno, es lo que el clamor popular... Siempre dice, los caminos de la justicia, como los del poder político que estuvo enmarañado en este caso, son hilos que uno no puede manejar, pero al estar aquí hoy, un puñado de vecinos, es para eso, para no olvidar y para reclamar justicia.
4: Bien, la palabra de Fernando Ceresol en este día tan, tan importante. Miguel acaba de finalizar el acto. También hay que decir que estuvo presente el municipio de Villa María y Villanueva, Así que esto acaba de concluir hace algunos minutos, Miguel.
0: Seguí escuchando lo mejor de
2: llamarlo como quiera. Se llama Festival Atahualpa. Hay una razón para que se llame Atahualpa. Eh, Marcelo Urquiza nos va a contar por qué. Yo tengo algunos conceptos que me los guardo, eh, pero lo puedo meter con. Marcelo, un gustazo tenerte en línea y poder saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo?
8: Maestro querido, el gusto el gusto es mío, vos sabés que eh, el gusto es mío poder charlar con vos.
2: Bueno, Marcelo, eh, sos el titular, eh, el hombre que lleva adelante los destinos de la Escuela de Danzas Atahualpa Yupanqui, ¿de ahí nace este festival?
8: Sí, eh, el Atahualpa en realidad es una escuela de danza que tiene 40 años eh, y bueno, generadora de... De, ...de un montón de cosas, no solamente en la cuestión artística... ...sino también en la cuestión eh, que creemos que es lo, lo, lo primordial... ...que es la cuestión humana, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, a lo largo de tantos años hemos podido construir... Eh, ...no solamente en, en esta cuestión de, de ir a festivales, de, de ir a certámenes... ...sino eh, con un emprendimiento que, nuevo, que realmente es maravilloso el hecho de haber podido conseguir personas eh, con, con una amabilidad y una visión como, como lo es Norm y Carlos, eh, quien nos han apoyado desde el primer momento, ¿no?, eh, con Innovagro, una empresa realmente fantástica, eh, y dos personas increíbles que están apoyando hoy día a, a la Tahualpa para, para poder generar este festival maravilloso.
2: Vos sabés muy bien, Marcelo, que escuelas de danza, eh, agrupaciones folclóricas, hay por doquier. Y todas están peleando con la cuotita de los chicos y cómo vender empanadas y choripanes para, para poder mantener la estructura y la infraestructura. Y, y me preguntan por ahí, ¿cómo hacen una escuela de danza para hacer un festival de tres noches con artistas? Pero como Jorge Rojas, eh, Destino a San Javier y tantos otros nombres rutilantes. Y, y yo les contesto, y porque hay una persona, se llama Marcelo Urquiza, que, que transmite confianza y pide apoyo y se la dan.
8: Bueno, gracias, maestro. Sí, en, en realidad se ha ido construyendo paso por paso. Paso por paso. Creo que la responsabilidad. Eh, eh, los objetivos bien claros son los que nos han llevado a, a construir constantemente en tantos años, ¿no? Eh, eso ha sido realmente increíble. Pero bueno, siempre eh, eh, con esto con esto de los respaldos y con esto de, de que la gente nos conoce bien y, y sobre todo la generosidad, la generosidad, mm. la generosidad de, de Norma y Carlos eh, son los que nos llevaron hoy a tener nuestro primer festival, ¿no? Bien, Nosotros bien. tenemos, la escuela nuestra se transforma eh, viernes, sábado y domingo en un resto bar. Esto nos hizo la pandemia, ¿no? Mm. Eh, de tratar de, de construirnos. Entonces, bueno, ahí empezaron a aparecer un montón de artistas, desde Jaff, desde Manuel Will, desde Los Carabajal, desde Néstor Garnito, Horacio Banega, uh -huh. uh -huh. el dúo Orellana. Bueno, todo eso se fue construyendo, eh, este festival se fue construyendo con esa credibilidad ¿no? que le hemos podido eh, dar a la gente. Bien. Entonces hoy, gracias a eso, podemos tener nuestro primer festival.
2: A ver, para mí emerge como un ejemplo para otras eh, escuelas de danzas, otras agrupaciones folclóricas. Y lo digo con propiedad, porque me he encargado de preguntar ¿pero cómo? Una, una persona que conduce los destinos de una, de una escuela de danza, tiene tanta inserción en una ciudad como General Cabrera. Y me he encontrado con respuestas muy simples. Y porque es un buen tipo, porque se dedica, porque tiene brinda contención, porque bueno y porque tiene reputación. y Pero no es poca cosa, es un enorme capital, Marcelo. No te estoy elogiando, estoy hablando de una verdad absoluta. ¿eh?
8: Yo, maestro, yo creo que nosotros como docentes nuestro deber es transformar transformar vidas, ¿no? Y creo que la danza es una, es una de las herramientas fundamental para poder ese, dar esa transformación. Eh, nosotros, a lo largo de muchísimo tiempo, hemos logrado sacar por medio de la danza a niños desde de un montón de, de peligros, como es la droga, como es el alcohol. Eh, hay un montón de cosas que hemos logrado construir en, en, en pequeños corazones eh, y transformar por medio de la danza y eso es lo que ha ido también un proceso, eh, en ese proceso tener niños en casa viviendo muchos años, dándole uh -huh. la posibilidad de, de un estudio, pero siempre generándolo por medio de la danza. Claro. Bueno, todo eso ha, ha ido construyendo el paso por paso para hoy poder llegar a tener este festival maravilloso,
2: ¿no? Bueno, felicitaciones, Marcelo. Eh, el viernes comienza este festival Atahualpa, que no se podía llamar de otra manera Atahualpa, ¿no? Además, eh, es un honor eh, para el mundo musical argentino que el festival se llame Atahualpa, por el homenaje a don Yupanqui. Eh Va a empezar el viernes, yo supongo que ya tienen todo listo, o medianamente listo, eh, ¿qué, ¿Qué están en qué están trabajando hoy que es martes en un, tres noches de festiva? ¿Qué están haciendo ahora, Marte?
8: Bueno, a, ahora ya se está montando el escenario en la cancha, ya se está montando todo lo que es la parte de escenario, eh, se están acomodando todas las, los hoteles para los artistas, eh, estamos eh, coordinando todo lo que es la parte de gastronomía eh, para los artistas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí hay un, un trabajo que es realmente increíble Atrás de esto, ¿no? Que, que no es el armado de una peña Que nos encontramos con con algo que es monstruoso Y que constantemente estamos aprendiendo bien, Y bien, eso bien. realmente es hermoso
2: Bueno, yo Dios quiera que nos acompañe el tiempo Que sean tres noches inolvidables Y Cabrera ha tenido grandes noches de espectáculo Pero tres así, un festival Me parece que están sembrando, Marcelo, ¿no?
8: Eh, sí, sí, sí. Eh, dicen eh, que el último festival grande que tuvo Cabrera fue hace más de 50 años. Mira, mira, eh, mira. Que estuvo el gran maestro Horacio Guarani. Uh
2: -huh. Bueno, pero eh, no sé si habrán sido tres noches.
8: No, no, realmente eh, es la primera vez que ocurre esto de que claro. haya un festival que tiene tres noches.
2: ¿Qué dice la municipalidad? Están muy contentos, me imagino, que le, el regalito que le dejan al pueblo.
8: Sí, 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 realmente eh, eh, increíble el apoyo que, hemos, que estamos recibiendo del de, de, de municipio, también el, el hecho de, de esto de poder marcar en, en nuestro pueblo, eh, ojalá se pueda hacer 50 años, podamos tener un festival de 50 años de Atahualpa, ¿no? Ojalá. Pero bueno, eh, ahí vamos, ahí vamos, sí, que es algo nuevo para nosotros y que estamos... Eh, realmente hemos pasado por todas las cuestiones anímicas, por todas. No, sí, no nos queda pasar por ninguna.
2: <ríe> Me imagino. Bueno, Marcelo, falta el brochecito de oro para todo, que sean tres noches que van a ser... Muy... ¿Cómo anda la venta de entrada, Marcelo?
8: Viene muy bien, viene muy bien, realmente viene muy bien. Eh, esperando también, porque bueno, por una cuestión de... De lo que estamos pasando con el COVID ¿no? muchas entradas se han reservado mm. eh, y muchas están esperando que el día jueves, el día miércoles para para poder, realmente es impresionante como ha generado en otras provincias también ah,
2: mirá, mirá.
8: que han sacado bueno, eh, Jorge Roja bajó el festival de de de, de, Cosquín. de de Cosquín por la enfermedad, entonces creo que va a estar el miércoles ...el Festival de Embalse... ...tampoco se pasó por otra fecha... Claro. Eh, ...así que bueno, vamos... Va rea... ...gracias a Dios... ...va a reaparecer...
2: A ...reaparece el viernes en General Cabrera... ...en el Festival de Agualpa, Jorgito... ...bueno... Así ...Marcelo, te mandamos un gran abrazo desde aquí... ...desde Radio Villamaría, un gustazo... ...y ya vamos a reflejar muchos otros aspectos... ...del bello festival que han armado, eh...
8: ...maestro querido, te, te agradezco como siempre... ...sabe que es una persona que, que queremos mucho... Y
5: muchas gracias por, por estar constantemente con nosotros.
0: Llámalo como quieras: podcast.